0: Oye, viejo, ¿sabíais que la jefa está de cumpleaños? ¿Qué le vas a regalar? Oye, estaba buscando, yo creo que le voy a hacer unos paqueques. se los mando o no.
1: Sí, no, yo estaba pensando en regalar una balsa, como en Talca está,
0: pero está no, el diluvio. Sí, pero, ¿no? yo estaba no, pensando? Eh, eh, una este anti-antipulga. No Antipulga
1: por ahí. Antipulga para, no para, para, para el Max, para el Max, para el perrito. Sí. Oye, queremos, esta intro es especial porque está de cumpleaños la jefa. Está de cumpleaños la tía Angie
0: Cumpleaños feliz
1: Te deseamos, Te deseamos a ti Cumpleaños tía Angie Que los cumplas Feliz Grande tía Angie Feliz cumpleaños ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Buena, buena, gente! Como vieron, fue una intro distinta porque está de cumpleaños la jefa. Así que este es un cumpleaños de... Perdón, este es un capítulo de celebración. Es una fiesta. Esto va a ser una fiesta, 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 fiesta. Está
0: de, está de cumpleaños, ¿cierto? La coordinadora, la que maneja, ¿cierto?, las redes,
2: la que nos informa, las redes.
0: que tenemos. Sí, pues, eh, las redes sociales y todo, así
1: que un saludo, hablando bien en serio para la tía Angie, de parte de acá de mi amigo Víctor y mío, eh, gracias tía Angie, y esperamos, no vamos a revelar la cantidad de años que cumples, así que, feliz cumpleaños, y amigos, si quieren bien. saludarla, recuerden, ahí en Instagram comenten, feliz cumpleaños tía Angie, y si la quieren ver, al final de temporada, en un capítulo junto a nosotros. ¿Cómo estáis, chiqui? Bien, ¿Cómo ha estado la semana, compadre?
0: Súper bien. Volvimos a... Tuvimos una semanita de receso. ¿Ya? Para que... Para poder eh, descansar ahí un poquito los niños de igual. Sabemos que son... Eh, han pasado meses, ¿cierto? De, de extensos de acomodo ahí con las nuevas tecnologías y todo lo demás. Así que eh, tuvimos una semanita allí y ahí otros colegios que van a tener esta semana, así se está dando la, la dinámica. Así que ahora ya volvimos y esperamos que, que pronto ¿cierto? Pueda, pueda acabar esto, aunque no sabemos nada, pero, así,
1: pero estamos así. ahí con
0: todo el power igual. ¿Y, y tú cómo estás ahí?
1: Eh, bien, un poco cansadito, eh, pero bien contento porque mi familia está bien, mi madre está bien, eh, todos estamos bien, así que a pesar de todas estas circunstancias. Así que contentos, y estamos listos para empezar este capítulo, que se es un capítulo de redención, diría yo. Ah, un capítulo de, para redimirnos.
0: Así es, tenemos okay. un invitadísimo eh, para, esta, para este podcast, para este programa, con la mesa redonda. ¿ya? Así que, sí, ojo, ahí te, buen invitado, muy, buen invitado. Muy bueno, que va, va a, a despertar a todos. Sí, es
1: verdad que vamos a hablar sobre la... Sobre la teoría de cuerdas Sí, de cuerdas, no sé qué cuerdas Pero pero,
0: pero vamos alguna a cuerda hablaremos vamos a, hablar, vamos a hablar De cualquier cosa, pero vamos a hablar Y vamos sí. a despertar Ya no nos vamos a quedar más callados <risa> Oye, amigos,
1: se dieron un capítulo genial Tenemos recetas, tenemos recomendaciones Tenemos eh, tarot, tenemos... Eh... ¿Por qué siempre dicen
2: eso? No tenemos eso
1: no sé, me, me gustaría, me gustaría algún día tener un, un tarot. ¿Podría ser un tarot cristiano? No, no es cierto. No.
0: La La cosa.
1: Cosa. Bueno, disculpen, amigos. Estoy, estoy tratando de crear algo. A veces caigo en herejías. Ah, pero Oye. ¿ya creaste algo? ¿Cuál? Historia. ¡Historias! De Roberto. Hoy sí. queremos saludar a todos nuestros amigos, queremos saludar. A, a todos los que nos siguen en Instagram, arroba bienvenido, guión bajo sábado. A los que nos siguen en YouTube también, recuerden que sacamos, sacamos página de YouTube. Así que vayan ahí a bienvenido sábado. Ahí están los capítulos de la segunda temporada en adelante. Básicamente porque me dio flojera subir los de la primera. Sin, sinceridad de todo.
0: Así es. Oye, y ya nosotros dijimos que queríamos tener 100, 100, queríamos llegar a los 100 seguidores. ¿Saben cuánto vamos? ¿Verdad? ¿Cuánto vamos? Cuenta, cuenta, dime. Vamos en, la, según lo que, los cálculos que hizo la Tianji, ya íbamos en 80 seguidores. Y ese es el cálculo oficial: 80 seguidores tenemos en nuestro Instagram, ¿cierto? De nuestro podcast. ¡Bienvenido, sábado. Bacán, 80, nos quedan 20. Así que, amigos, compartan. Eh,
1: para que podamos ser más, para que nos, man, eh, nos puedan seguir en este tremendo programa Donde entregamos contenido, fabulosos premios, jugosos premios Un kilo de naranjas, un kilo de limones, jugosos premios uh. Oye, y
0: estamos todavía La esperando? próxima
1: media hora tendré chistes de Meruane
0: que son a, las dos menciones, a las dos menciones que hicimos el podcast pasado Todavía tienen tiempo para auspiciarnos
1: Viejo, te tengo una sorpresa, eh,
0: no, nuestro,
1: no. Amigo mono, nuestro amigo no. mono se contactó conmigo, ¿Ya? me dijo que in-house workout, se contactó con él y estaba dispuesto a hacerme una rutina para que yo pueda trabajar mi aspecto físico tan Hermano,
0: superficial. Hermano, ¿y por qué a ti no más Si somos dos, ¿Somos, no, somos todos o no somos ninguno. A ver, usted está felizmente
1: emparejado, está en su mejor momento, midiendo más que nunca en su vida. Acá el único que está solo soy yo.
0: Tú no estás solo amigo, me tienes a mí y a la chata. Uh
1: -huh.
2: bueno, Difícil la chata. Elección.
1: Hay que decir que Difícil la chata elección es la perrita. Sí, la sí, por favor, la chata es uh -huh. mi mascota personal. Eh, es muy linda. Y bueno, ya que nos fuimos, eh, hoy empezamos este programa bien disperso. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieres que te diga?
0: Del cumpleaños hasta los
1: ejercicios. Y pasando por los perros, pasando por un montón de cosas. <risa> Pero es, agradecer a todos los amigos que. Así, <risa> Así, agradecer a todos nuestros amigos que nos siguen. Eh, agradecemos también a In-House Workout. Eh, los voy a contactar de seguro ahí porque quiero ser como autor. Como Víctor. Así es. Como Víctor. Bien ahí, bien ahí. Bien, bien, bien. Eh, grande, Lelutier. Eh, oye, vamos a ir entonces, vamos a comenzar luego este programa que ya empezó desordenado, así que vamos a ir con la sección célebre, nutritiva, deliciosa, Masterchef, perdón, Masterchef. Chef.
0: Master Chiqui.
1: Cocinando con Chiqui, cocinando con Chiqui, cocinando con Chiqui, cocinando con Chiqui. Yeah.
0: ¿Viste mi coreografía?
1: Bastante... Qué bueno que los amigos no la ven.
0: <risa> Muy bien, hoy día prepárate porque vas a tener que anotar en tu cuaderno. Yo creo que todos ya deben tener en este momento su cuadernito de receta. ¿Ya? Y hoy vamos a hacer algo exquisito que pude... Eh, probar hoy, ya, ya está aquí en mi estómago, por eso no lo, no lo presento en, en fotografías allí en, en Instagram, porque fue demasiado rico y demasiado rápido eh, para, para comer. Vamos a... Uf, creo que me emocioné. Hermano, no se emocione tanto ahí que anda sí. botando las cosas ahí. Eh. Boté toda la casa, me emocioné. Tiré la casa por la ventana para hacer esto. Zapallitos Amén. rellenos. La... ¡Uy, Qué rico, zapallitos rellenos, qué delicioso. Así es, sabroso. Para cuatro personas, los ingredientes son los siguientes. Anótalo. Tres zapallitos italianos. ¿Ya? Ya, tres zapallos italianos. Una cebolla mediana. ¿Una Quin cebolla? 500 gramos de carne vegetal. ¿Ya? ¡Bú! <risa> Obviamente, para el que no come carne vegetal y es carnívoro, ¿cierto? Ahí usted puede agregarle la, los 500 gramos de carne molida. Vamos a hacer con carne vegetal. 500 gramos. Uh, vegetal. ¡Aburrido! Una zanahoria, un tarro de tomates en cubo, o usted puede ahí picar el tomatito, ¿cierto? Ya. Eh, de elección, ¿verdad? Un, un tarrito o si no, dos tomatitos y usted los lo corta así en cubitos. Eh, a la vez también una salsa de tomates, ¿sí? Ya. Los sobrecitos que vienen. ¿A cuenta? Sí, puede ser, a cuenta. Eh, mayoa, no sé, ahí usted elegirá la mejor que usted encuentre. La más barata, obviamente. Y eh, tres tazas de arroz cocido. ¿Ya? ¿Cuál es el secreto de la abuela esta vez? <risa> de ahí vamos a decir cuál es el secreto de la abuela Seis rebanadas eh, Perdón, eh, sal, aceite ¿Ya? ¿Ya? Puede agregarle un poquito de merquén Para darle un poquito así de De ricardía, ya ¡Ale! Y pimienta y ¿Ya? Vez, Lo más rico que va a ir ahí En ese En ese relleno Que es ...el queso, y para eso necesita seis rebanaditas de queso... ...que puede ser queso gauda o queso chanco... ...ahí usted verá, ¿cierto?, el mejor queso que... ¡Queso, queso chango, chango! Queso que usted va a utilizar el queso... ¡Usted, ¿Ya? hijo, compre queso, queso chango! ¡Chanco! Sí, 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 es que, ya, en fin... Ya, vamos a la preparación... ...cocinamos los zapallitos, ¿cierto?, 5 minutos en agua hirviendo con sal... ...ya, ya. cortar por la mitad... ¿Ya? a lo largo, ¿cierto?, eh, vaciar eh, el, el relleno, ¿cierto?, que tiene este, este zapallo, ¿ya? y en una budinera allí una fuente, ¿cierto?, que puede ser de vidrio, ya para colocar en el horno, usted allí echa eh, vacía, ¿cierto?, la salsa de tomate, ¿verdad?, eh, y coloca los zapallitos allí listitos para rellenar. El horno tiene que estar más o menos a 200 grados. Sí, 180, 200 grados. Ahí usted tiene que estar siempre atento ahí al, al horno. Picamos la zanahoria. Eh, tenemos la carne, ¿cierto? El, eh, la cebollita en cuadritos pequeñitos, ¿ya? Y en una sartén empezamos a calentar todo eso con un poquito de aceite, ¿cierto? Lo ya. sofreímos, ¿ya? Un, unos minutitos allí. Como una especie de vino, Sí, como un pinito, ¿ya? Ah. Y luego esto se agrega, ¿cierto? Aquí a este, a este zapallito, y posteriormente usted esa mezcla, ¿cierto? De este vino lo, lo echa ahí en el zapallito y le pone el quesito, sobre, uh. to sobre todo ahí el, el zapallito, ¿ya? Y ahí después usted lo coloca en el horno, uno, eh, hasta que se dore el, el queso, ¿ya? O, o se derrita claro, obviamente se va a derretir y se va a empezar a dorar, ¿ya? Y ahí usted tiene listo allí su eh, zapallito relleno. A la vez, ¿ya? A la vez, también si no tiene zapallo, este tiempo también, eh, si usted va a la feria, el tiempo también de las berenjenas. Y también se podría hacer con la berenjena. ¿verdad? ¡Ah, ya! Yeah. Y se hace la misma dinámica, ¿cierto? De la preparación del pino, pero cambia solamente el envase, en vez de un zapallito puede hacerlo también con berenjena ¿Qué tal? Buena, buena. Oye, tú sabes que mientras hablaba de dorar el queso, me acordé de que había un niño tan
1: especial que un día metió el pesebre adentro del microondas para dorar al niño.
0: Ay, señor. Bueno, continuemos. Continuemos. El, el humor de Roberto. El humor, con Roberto. el humor con Roberto. Ya, entonces, quedó claro, la fuente... ¿Ya? Tengo la fuente ahí, que puede ser de vidrio, de losa. he, he Hecho allí los tomatitos, ¿verdad? Con, el, con la salsa de tomate, en esa fuente, ¿ya? Ya. Posteriormente, coloco los zapallitos con el pino, ¿cierto? Del arrocito, con la, la carne eh, vegetal, con la zanahoria, con la cebolla. Ahí, ¡chum! Y luego, le coloco el quesito, lo coloco en esta fuentecita, y de allí... Lo coloco a, al horno y podemos, podremos disfrutar después de unos zapallitos. Más que cosas Espectaculares.
1: Buena, maestro. Buena receta. Entonces, ahí estaba los zapallitos rellenos o berenjenas rellenas, si usted quiere. Cocinando con chiqui, cocinando. Con chiqui, cocinando. Con chiqui, cocinando. Con chiqui. Yeah.
0: Muy bien. Oye. Y ahora nos vamos a algo también... Eh, especial Podríamos decirlo <risa> <risa> Algo que No sé si a nuestros Suscriptores le parecerá eh, Interesante ¿Qué, qué suscriptores? Que somos
1: Netflix, nosotros BTR, Movistar, Entel Suscriptores
0: <risa> Bueno Vamos entonces Con lo que no sabemos Si ustedes lo esperan pero estas son... Pero va igual, pero va igual. Estas son las historias de Roberto.
1: Hoy viene la mejor sección de esta segunda temporada. Historias de Roberto, porque la gente lo pide, la gente lo espera. Ya fue la primera... Oye, ¿qué fue la primera historia de Roberto? Ah, de la canción. La segunda fue de las habas y ahora viene una historia, pero excelente. Mira, era el año 2005. Ya. No, 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 nada que ver. Era el año 2005.
0: Ya, pues ¿Ya? Bueno.
1: Ah, perdón, perdón. Pensé que había dicho 2015, no sé por qué. era el año 2005. Yo vivía en el hogar 2, un hogar ya extinto en la Universidad de uh -huh. Uno, Un hogar de madera antiguo. Vivía con el señor Darwin Díaz que posiblemente nunca va a escuchar este programa. Pero eh, eran las épocas tristes del 18 de septiembre. ¿Qué? De hecho, eran vísperas del 18 de septiembre, por ende, eh, la gente era como una especie de migración de la universidad y quedábamos solo los del norte. Entonces, me acuerdo que era un día, no me acuerdo si era un día martes o lunes, lunes martes, me acuerdo súper bien, y eso de las 10, coloco mi toallita y me voy a duchar. En la nochecita, con agua caliente, porque a esa hora el agua salía más caliente. Voy a, acercándome a la ducha y de repente escucho. Que este día será inolvidable. <risa> Sentiremos verdadera amistad. Yo digo, ¿qué onda? Hay una mujer en el baño. Entonces voy corriendo donde. ¡Papiguido, papiguido! guido qué pasa, Corrales? Oiga, papi guido parece que hay una mujer en el baño. ¿Cómo? Mire, venga. Que este día será inolvidable, sentiremos verdaderos... Oye, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Y por qué hay una mujer en el baño, encima cantando y bañándose? Ya, papi, usted tiene que entrar ahí, Sacrifice, sacrifíquese por el equipo. Entonces ahí el papi Guido se armó de valor y entró al baño. Y dijo, oye, disculpa, este es el baño de hombres. Sí, papi, si sí soy yo. No voy a decir el nombre por respeto a esa persona... Y ahí nos dimos cuenta que él tenía la voz, el registro de contratenor. Más tirado contra alto, diría yo. Así que ahí aprendimos que tenían porque esa persona recién había llegado a la universidad. Entonces nosotros todos pensamos que en el baño, de hecho, antes que entrar el papillido, no, había mucha gente alrededor y nadie quería entrar al baño porque pensaban que de verdad había una, una compañera de nosotros en el baño. Que este día será inolvidable. Pero al final era un amigo y que resultó tener el registro de contra tenor, contra alto. Así que ahí aprendimos que no hay que juzgar a las personas. Por ende, la moraleja de esta historia es bien simple. Todos hay para que escuchar uno a... Y unos para <ríe> todos. La moraleja de esta semana es, hay que escuchar a Edith Aravena. Que este día será inolvidable. Sentiremos verdadera amistad. Y esa fue... Historias de Roberto.
0: Bueno a todos los que nos siguen, si usted quiere que siga estas historias de Roberto, por favor en Instagram. Vamos a hacer un, un, una votación allí. Sí, no puede ser. Oye, pero, pero tú estabas, ahí ¿sabes qué pasó eso, no? Sí, yo estaba, yo
1: estaba. Que este, que este día será inolvidable después ya después con el tiempo nos acostumbramos a esa hermosa voz cantando en ese hogar
0: Jerusalén
1: Jerusalén
0: incluso el, el papi guido cuando entró dijo eh, disculpe señora disculpe señora perdón
1: bueno, sí, del de internado no historias de Roberto ah perdón de ya, hermano ya. que me está cambiando el nombre a la, la sección ahí
0: muy bien, oye, eh, ¿qué te parece si escuchamos después de esta notable historia un poquito de música? Vamos a escuchar a Ediara, ¿ven?
1: ¿Qué es Ediara? Este <risa> <de la risa> <de> la...
0: <risa> Jerusalén.
1: No, mira, me voy a dar un lujo, porque nosotros hacemos lo que queremos y no nos casamos con nadie y somos políticamente incorrectos. Os voy a recomendar un CD que se lanzó hace muy poco, de un grupo que se llama Elevation Worship De inmediato advierto que, es, que si tú eres más tradicional Para la música No lo escuches porque no te va a gustar ¿ya? Es un Worship Contemporáneo ¿ya? Es de un grupo eh, Elevation Worship Que es su cuarto álbum en español eh, Y el álbum se llama Tumbas a Jardines ¿ya? Uh. Eh, tiene, Fue lanzado hace poquito Este año, hace muy poco Contiene nueve tracks ya en español eh, De los cuales yo rescato tres Bueno, son varias canciones que me gustan Pero rescato La Bendición Que ha sido un, un, un hit en el ámbito cristiano La Bendición eh, Inigualable Y Hay un gran rey Ahora vamos a escuchar un poquito de esta canción Que se llama La Bendición Que hermano, tú la puedes buscar en YouTube Y van a aparecer 1200 versiones Porque de verdad que es una alabanza muy bonita Que está basada en números en la bendición sacerdotal que el Señor le dijo a Aarón que tenía que hacer eh, al pueblo de Israel ya que Jehová te bendiga y te guarde que va a su rojo sobre, sobre el... ti es una te... muy bonita alabanza y, y les vamos a dejar una muestra ahí entonces para que después vayan a Spotify y busquen ahí de tumbas a jardines de Elevation Worship en español así que ¡corre la rola! ¡Vamos entonces!
0: Oye, ¿te gustó la alabanza? Sí, sí me gustó. Oye, no, no había escuchado este este canto ni a este, ni este grupo. Pero el, el canto sí me, me pareció interesante, me gustó. Ahí entonces ahí
1: le dejamos Tumbas a Jardines, búsquelo en Spotify o en YouTube, Elevation Worship. Muy bonita alabanza.
0: Oye, viejo, ¿qué viene ahora? A ver. Ahora te toca. Hoy día es tu, es tu noche, ¿eh? <ríe> es tu mañana, es tu tarde, ¿sabes? es tu noche. <ríe> La lección en ah. un minuto te
1: corresponde. Ya vamos con la lección antes de la recomendación. Vale, vale, me gusta y que vayamos cambiando el formato, vayamos innovando. Me gusta, me gusta. Tenía el tiempo, ¿no? Aquí está. Ya, tú me decís cuándo.
0: Aquí lo es, ¿sí?
1: Por supuesto lo veo.
0: Tres, dos, uno.
1: Ok, vamos a la lección número cuatro, que se titula «El poder de la oración, interceder por otros». Obviamente, esta lección va a trabajar el tema de la oración intercesora. Eh, orar sin cesar, primer de Salmos 5.17, y esta lección toca primeramente tres puntos. Orar en medio del conflicto, eh, orar por personas específicas, y orar por otros creyentes. Son tres aspectos muy importantes de la oración intercesora que sin duda van a tener eh, un efecto positivo. ¿Por qué? La lección enfatiza mucho el tema de que Dios escucha nuestras oraciones, oraciones y más cuando son por otras personas. Y el otro punto dice cómo orar. Y la lección dice que una oración intercesora tiene que tener tres elementos. Tiene que ser ferviente, tiene que ser sincera y tiene que ser específica. Teniendo eso en cuenta, la oración intercesora, o sea, orar por otros, va a ser llena de poder, llena de eficacia y va a ser sin duda bendición para nuestros hermanos. Y eso sería... ¡Yuhuu! Después de 15 capítulos, 16 capítulos... ¡Lo logré la lección en un minuto! ¿Quién es mejor, ¿ah? ¿Quién es tu papi, ¿ah? ¿Quién es el rey? de King! Un minuto, no. un segundo. Pero 80. ese segundo fue el que te demoraste en dar vuelta el celular para pararlo. No. Exijo el, exijo el bar, exijo el bar. Ahí está, ahí está el bar. Amigos lo, Amigos, lo he logrado. Amigos, lo he logrado. Lo he logrado. Cuando uno lo insiste, la consigue. ¿Ah? Cuando hay vuelta... Hay voluntad. Hay voluntad, exactamente, lo logré. ¡Adiós, jefe, me voy! ¡Lo logré! ¡Vamos,
0: papá! Eso. Ya, vamos a la recomendación. ¿Qué recomendación nos tiene ahora después de esta expectante elección en un minuto?
1: Viejo, te tengo... Mira, te voy a recomendar un libro que en lo personal me generó ruido. O sea, nosotros recomendamos cosas que son... que te generan opinión. En mi caso... Eh, estoy de acuerdo en algunas cosas, en otras cosas no Pero el libro no deja de ser malo Deja de ser muy bueno Es yeah. bueno porque te genera una reflexión Puedes estar de acuerdo o no El libro se llama eh, El culto que agrada a Dios fue escrito por el, el pastor, doctor en teología, Daniel Oscar Plen, Ya Este tipo eh, también es director del Centro White. Este libro fue, bueno, eh, obviamente fue un trabajo en conjunto entre ACES, la Asociación Casa Editora Sudamericana, y la Editorial Universidad Adventista del Plata. El libro es relativamente cortito, 143 páginas, no es muy extenso, y la gracia del libro es que realiza un análisis teológico, y aquí es donde quizás yo difiero un poco, donde intenta, y enfatizo la palabra intenta, hacer una especie de sistematicidad sobre el tema de la adoración. ¿Qué significa eso? Que él toma la adoración desde distintos puntos de vista, desde distintas también denominaciones, distinto tiempo, antiguo, Nuevo Testamento, la adoración en el hombre, la adoración en relación con Dios, con mi hermano, etcétera, etcétera. Eh, considero yo que el que mucho abarca poco aprieta, pero dentro de eso considero que es un un intento más que razonable de estudiar algo eh, tan importante como la adoración. ¿Qué me gusta del libro? Porque te, te he dicho lo, quizás lo que me, me hace ruido Me gusta que va más allá de los temas tradicionales Como la música, los instrumentos No, 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 él no se queda en eso Sino que apunta al tema de la adoración Que yo creo que es el verdadero principio Que hay detrás de la música Detrás de la ofrenda, detrás de los instrumentos Detrás de cualquier cosa que nosotros podamos hacer Es la adoración Y el libro trabaja ese tema El culto sí. que agrada a Dios Es aquel culto que nace de una adoración sincera Súper, ¿cómo Y si esa no... es mi recomendación se llama El culto
0: que agrada a Dios, muy bien. del señor Daniel Oscar Plenk ya para sabe. que lo puedan consultar. Lean este librito, está muy bueno, tiene temas muy interesantes, ¿cierto?, para reflexionar. Eh, a, siempre... mí me lo,
1: a mí me lo recomendó Zuluaga, Zuluaga, un buen lector.
0: <risa> muy bien, y un saludo para nuestro amigo Zulu. Para Ricardito. <risa> y eh, nos preparamos entonces porque se viene la mesa redonda. Así que vamos, ¡Ojo con esta! Cortina
1: de la Mesa Redonda. ¡Ah, oh, papá! Así que, oh. ¡corre, Cortina! Ya, oye, sí, llegamos a la mejor parte eh, de nuestro podcast, que es el Recomendaciones de Roberto. No, 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 es la Mesa Redonda, nueva sección, eh, y tenemos un invitado de lujo, ¿ya?, Oye, sí eh, este, este sí
0: es de lujo, este sí es de lujo Me hemos pasado muy bien esta, este segundo capítulo y aquí estoy con mi milito
1: Oye, no sé si está ahí, es por el sueño, pero este es el tercer capítulo ¿Es el tercero? Así es Creo que debo tener mucho sueño Sinapsis con delay Ya, oye Vamos, dime, a ver, ¿a quién tenemos sí. hoy día en, para conversar un temazo? Hoy día tenemos un temazo que va a arrasar, va a sacar chispas, va, van a llegar emails reclamando, pastores borrándonos, comulgándonos de la iglesia. Así que dime, ¿a quién tenemos hoy día invitado? A ver.
0: Eh, él es productor.
1: Ah, es productor. Quincy Jones. Quincy no, Jones.
0: No nos diga ¿no? tanto. Joel Houston. Joel Houston. Muy, muy lejos de nuestra realidad. Michael Chislet, el de el de Hilson, ¿no? Tenía una junta con la carta de Canuta.
1: Ah, ya, muy bien, muy bien. Ya dame otra vista que no cacho quién es. Ya, él es multiinstrumentista. Farcas, Farcas va... Tenemos a Farcas. no,
0: no, no, no. Mario Olave, Mario Olave. No, le faltó un instrumento, no no alcanzó. Ah, ya. Yeah. Nano Stern, Nano Stern. <ríe> no, mira, también eh, trabaja en el tema visual. Ah, tenemos a Quentin Tarantino. Grande,
1: papá, y buen contacto ahí la producción del podcast.
0: No, lamentablemente no, no pudo.
1: Ya, no sé a quién tenemos. A ver, tírate otra pista o la última, no sé. No se me ocurre. <ríe> mira, hace poco...
0: Eh, lanzó un emprendimiento que también lo mencionamos nosotros en el podcast pasado, ya, ¿Ya? se llama Estudio 1614, ahí ya más que... ¡Ah! Nuestro hermano exequero Sandón,
1: más conocido ¿Cómo? en el mundo canuto como Kelo. Así que,
0: Kelo, ¿cómo estáis?
2: Hola viejo, bien, buenas noches, saludos a todos, saludos chiqui ¿cómo estamos?
0: Hola, hola. Eh, qué qué, cordial, cuál, qué cordial me gustó, Qué,
1: qué, qué, qué educado el hombre, pero cuánta formalidad, por otro favor, nivel, hermano otro nivel. otro nivel No,
2: después de esa presentación no podía ser menos, así que Uy,
1: Mira,
2: bien, hablé con bien. Joel Houston, me dijo que le hubiera encantado estar aquí, pero, pero tenía que estar claro en, en, en otro podcast Estaba acompañando a, a Michael ahí en la tarde de ganuta uh,
1: Sí, parece que nos está ganando la tarde de ganuta <risa> Bueno, vamos, vamos, para tardar el superarlo, vamos a empezar a leer de Wikipedia. Eh, Dale. Oye, <ríe> un saludo para nuestros amigos de la tarde, Canuta. <ríe> ah, mi hermano, es que nos desordena el podcast. Eh, oye, recordemos que... Hornaca, ¿eh? Sí, supone que tú soy el, el que pone orden acá. Oye, eh, mencionemos que el Kelo también tiene un podcast, ¿po? un podcast donde invitaron a uno de nosotros y, digámoslo, no le dieron la publicidad que se merecía. Así que, que decir soy decir que, que el, publicista,
2: el publicista de mi podcast anda con depresión esta semana, así que hemos estado un poco atrasados con la, con la publicidad de todos. Lo sentimos mis más sinceras disculpas. Eh, oh, Pero gran no filósofo v, Roberto.
0: El próximo capítulo va a salir tú. Comentado del podcast pasado. De, de, de la siguiente temporada. Oye, gracias, sí, quiero por acompañarnos
1: bien. en esta sección de la mesa redonda. Y bueno, eh, vamos a esperar que el chiqui vuelva para que nos sí, pueda no. decir sobre qué tema vamos a, a conversar hoy día.
2: Igual, bacana sí, así es... que el chiqui haga su entrada y salida, así como le da más suspenso a la cosa. Sí, o no, sí, eh, como que no me gustó y me fui. No, pero Sí, vos... sí o no,
1: así, Eso iba a haber hecho. Iba a decir algo, Ranger. Oye, que ¿qué, ¿qué te vamos a tratar en tengo... esta mesa redonda? A ver, compadre.
2: Bueno, tenemos
0: un tema muy eh, de debate ¿eh? ya en esta, en esta conversación, ¿cierto? En esta mesa redonda, porque resalta algo eh, importante dentro de los jóvenes. Buena, buena. Porque hemos estado hablando de los jóvenes estos últimos capítulos. Claro. Y aquí con mi amiguito, tengo un amiguito acá, por eso... No. Un... Yendo para allá y para acá, porque hace sus maldades. ¿Sí? Sí. Amigo, ¿por qué tiene un perrito antes de continuar esto? Porque hace bien tener mascotita.
1: A mí me han dicho que generalmente También las parejas solo, que están prontas pronta a casarse, eh, no, no es por ti, sino porque había escuchado que a veces como que adoptan un perrito.
0: Ah, no sé. No Ay. sé dónde será esa lógica. No sé, Freud, lo, 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 lo leí de Freud. Ah, ya, muy bien. De Pilar Sordo. <risa> volviendo, volviendo al tema, <risa> volviendo al tema en sí. Vamos a hablar acerca de las nuevas iglesias y los jóvenes. ¿Ya? es una ¿Será una buena estrategia? Que oh, buen tema. Estas,
2: estas nuevas iglesias para atraer a los jóvenes. Así, Oye, ¿qué hora doy mi receta? ¿Ah? Yo, yo trajo una receta para las recetas. Y una recomendación con amor.
1: <risa> y la <risa> lección en un minuto.
2: Y la lección en un minuto, pero no va a decir de qué iglesia. <risa> ah, ok. Oye, buen tema, buen tema viejo. Un tema que viene, como decía tú todo eso un rato, sacando chispas hace... Eh... Bueno, en realidad yo creo que eh, quizás salga en la conversa, pero los ciclos de cambio se dan siempre. y Son son eso, son un ciclo. Eh, ya, claro. Pero, Oye, pero como, Chiqui, eh, ustedes?
1: como tú ahí, como dirigiendo la... La, esta mesa redonda la pregunta que yo te quería hacer era como si el tema apunta a las nuevas iglesias o nuevas formas de iglesia eso como que no para poder ir ahí empezando ya esbozando alguna idea
0: yo creo que a, a las nuevas iglesias ya yeah. a las nuevas iglesias que se están desarrollando en distintos lugares ¿no? puede ser en nuestro país y también en otros lugares del mundo que son Incluso de nuestra denominación O tal vez de otra denominación Que eh, impulsa A los jóvenes a Seguir ¿cierto? Eh, Pendientes de las cosas espirituales Y hay iglesias que hemos visto ¿cierto? O investigado que Se llenan ¿verdad? De, de jóvenes Y, y hay buena, una buena dinámica ¿Por, ¿Por qué pasa eso? Mira yo
1: eh, es? Roberto, eh, Quizás quizá para, para eh, Empezar este, esta conversación yo creo que lo primero que hay que dejar en claro que es que cuando hablamos de nuevas iglesias, no estamos hablando de, de iglesias distintas, que creen cosas distintas, que van en contra de los valores o los principios que como iglesia adventista nosotros aceptamos, o los principios bíblicos. Cuando hablamos de nuevas iglesias, hablamos de nuevas formas de iglesia, de reestructurar eh, una liturgia, de hablamos de nuevas formas nuevas estrategias, entonces yo creo que eso es primero, pero imagínate que un hermano tradicional está escuchando el podcast, ¿cómo? ¿no hay iglesia? sino que estamos tratando de decir que hay ciertas iglesias como, en España está la iglesia cero, ¿ya? que es un enfoque distinto, creen exactamente lo mismo que nosotros, eh, piensan de la misma forma que nosotros, pero lo abordan de una manera distinta, su enfoque es distinto, no sé qué piensas tú
2: que no? eh... Sí, o sea, como tú dices, eh, la, la definición va por ahí, creo yo, en, en, en estas nuevas formas de iglesia. Eh, acá en Chile igual tenemos varias. Eh, como tú mencionabas, en España está la Iglesia Cero. Cabe destacar que la Iglesia Cero fue fundada por la Asociación General. No fue un grupo oh, ¿sí? de personas que dijeron, oye, hagamos una iglesia, sino que la Asociación General hizo un estudio y dijo, ya, vamos a empezar una iglesia. Eh, que sea, lo, lo dijeron ellos, no sé si, si acá quizá estará el término correcto, pero una iglesia que pueda llegar a la, a la sociedad postmoderna, y ellos fund, eh, tomaron gente y pusieron gente a cargo de, de este proyecto que se llama el Sacero que creo que está en Madrid. De hecho, hay una misionera de acá de Chile que está trabajando en esa iglesia que se fue para allá de, en estos de un año en misión, o estos viajes misioneros que se hacen. Eh, y acá en Chile también tenemos varias. Eh, hace poco se ha estado fundando una en, eh, si no me equivoco, Concepción, que se llama Comunidad Red, eh, a cargo del Pastor Orillana
1: hoy, eh, oh, de paso de paso, hay un el Benja, eh, tu hermano, me ha estado mandando el link, y ahí, no sí. sé chiquis si tú supiste eh, generó un revuelo uno de los temas que ellos hicieron no me acuerdo si fue como hace dos años atrás, uno que decía es eh, una cita de San Agustín que ama a Dios y haz lo que quieras ¡Oh! yo los yo lo vi ese post en muchos Facebook criticando desaforadamente y ni siquiera habían escuchado el tema. Ojo ahí que, que sí, es un título sí. llamativo, es un título para, para llamar la atención. ¿no?
2: Y la verdad es que eh, las nuevas iglesias, eh, yo, yo creo que toda iglesia que se funda o cada vez que hay, no sé, un cambio de directivo, de junta, eh, hay una decisión que se toma, o vamos a seguir haciendo las cosas igual, o vamos a, a cambiar. Y si vamos a cambiar, ¿por qué? Si vamos a cambiar, ¿qué vamos a cambiar? ¿Hasta qué punto vamos a cambiar? Y ahí vienen un montón de otras discusiones porque eh, no es tan común el sentido común en el sentido de, de, de por ejemplo, si uno dice ah, ¿Qué es lo que nos hace adventistas Nos hace al dentista, eh, es súper difícil no meterse la pata en los caballos, nos hace al dentista el no bañarse o el no, o el no cocinar el sábado y el cocinar el viernes. ¿Nos hace eso de adventistas? Entonces, si es, si es eso la esencia del adventismo, entonces todos tenemos que hacer eso igual. Y eso no se puede cambiar porque es un principio. Si alguna persona cree que es un principio. Eh, entonces ahí viene un montón de discusiones. Ahora, ¿qué pasa si la escuela sabática ya no la llamamos escuela sabática? La llamamos grupo de mañana, estudio, por ejemplo. Ma mañana reflexiva. Mañana de reflexión. Eh, pero usamos o el mismo folleto y la misma matemática, solo que le, le damos un, un, un envase distinto. ¿Deja de ser la escuela sabática? Dejamos de ser adventistas por no decir la escuela sabática. Entonces, ese montón de discusiones que se hacen, se realizan siempre. Yo creo que eh, hablando del tema de los jóvenes, eh, una vez leyendo al respecto de esto, decía que la iglesia que tienes ahora, piensa en tu iglesia local donde tú asistes, es la iglesia perfecta para tener la gente que viene. Es decir, si tú estás diciendo, ah, no, es que en mi iglesia, por ejemplo, eh, no hay jóvenes, o en mi iglesia, eh, no sé, no hay niños. No hay, no hay familias con niños. La iglesia que estás teniendo es, es la iglesia perfecta, con el método perfecto para tener una iglesia sin niños, o sin jóvenes, o sin a tercera edad, eh, sin hombres, sin mujeres. Eh, porque eso es lo que tú estás poniendo, es como una, un, un anzuelo, una carnada en un anzuelo. Tú pescas lo que, lo que estás tratando de pescar, independientemente de, lo, de que si lo hagas de manera consciente o inconsciente. Ya, claro. Sí,
1: igual, igual llama la atención que que hay gente que yo lo estaba pensando y le di hartas vueltas al tema porque eh, es interesante que hay, por ejemplo, hay directores de jóvenes, cuando son más adultos, que consideran que el joven tiene que adaptarse a su sistema o a como él ve que debieran ser los jóvenes. Me explico, como que la iglesia funciona que el joven tiene que adaptarse al estilo, a las normas y al, al, no, no a las normas, porque somos todos cristianos, sino al, al ritmo el que corre la iglesia vista por los adultos ¿está ahí? y a veces eso igual como que hace que el, el, el joven se quede como un poco más atrás, vaya como y sabéis que al final de tanto que se quedó atrás dije, no sabéis que mejor mejor no sigo corriendo entonces me llama la atención porque no sé, pues, no sé si le han pasado a ustedes que hay muchos jóvenes eh, hay por ejemplo a veces los directores de jóvenes eh, traen a un, no sé, sea, a X hermano a, a tomar un tema y dicen, oye, potente el sermón, potente el tema en la ciudad de jóvenes, qué potente sociedad de jóvenes, y tú miráis al lado y no hay ningún joven. O sea que el programa, o la forma que ellos tenían visto el programa, era para, para ellos, y estaba hecho desde su perspectiva. Pero si ellos fueran capaces de mirar más eh, simétricamente, o sea, a la altura del joven, te darías cuenta que hay algo que no están haciendo, o que no estamos haciendo, porque por algo no están los jóvenes. Sí.
2: No sé qué... Eh, 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 eso es muy cierto, la verdad. Eh, desgraciadamente, eh, yo creo que se, se, se sobresimplifica, bueno, es una sobresimplificación, pero se, se tiende a sobresimplificar el problema, a decir, ah, es que los jóvenes quieren cosas más entretenidas y no hay que venir a entretenerse a la iglesia. Eso, esa, claro. esa frase yo la he escuchado, pero una cantidad innumerable de veces, eh, pero desgraciadamente el joven, eh, o se dice, ah, el joven, eh, para traer jóvenes joven hay que hablar de temas controversiales, y vamos a hablar de, de temas controversiales, eh, pero muy pocas veces se le pregunta a los jóvenes, oye, eh, ¿por qué no, sé, no traes a tus amigos de la, del colegio a la iglesia? ¿A tus amigos de, 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 de la universidad de la iglesia? ¿O por qué ni siquiera los invitas? ¿O por qué no quieren venir? Y quizás van a salir un montón de, otro, de otras situaciones, algunas que se pueden cambiar, quizás un tema del tipo de programación, eh, de vocabulario que hay en la iglesia, quizás todo es demasiado eh, culto formal y, y vocabulario adventista, de, de, de la pluma inspirada, y cosas así que la gente que quizás que las espera no entiende mucho. Eh, o quizás son temas más de fondo, así como, ah, yo me siento juzgado cuando voy a la iglesia, entonces no quiero invitar a mis amigos, o mis amigos no quieren venir porque también se van a sentir juzgados, se van a entonces, sentir que necesitan ser de una manera para poder ser aceptados o amados, cuando en realidad la religión es lo contrario, o sea, uno, uno es amado primero y en base a ese amor que uno recibe, uno empieza a, a generar ciertos cambios en base a una relación con Cristo, pero no, no vale nada que el joven se ponga corbata si no conoce a Jesús. Entonces, en base a eso que,
0: que ustedes han podido ahí eh, comentar, ¿creen que debe existir un equilibrio en los estilos y formas de adoración dentro de la, de la iglesia para los jóvenes? O sea, yo creo que sí, po. yo creo
1: que eh, gracias a Dios, gracias a, quizás a algunos jóvenes que en algún momento eh, decidieron dar la lucha, yo creo que sí, yo creo que hemos mejorado bastante el tema de la alabanza, la alabanza ahora ocupa un lugar importante, gracias a Dios en, en alguna iglesia ya hablamos de momentos de alabanza y no de vamos a cantar un corito para comenzar y vamos a cantar un corito para terminar, si no estamos dándole ya un énfasis distinto pero el problema es, es muy bien lo que tú dices. O sea, ¿cuál es el punto de equilibrio? Porque si yo quiero estar, no sé, eh, yo siempre he escuchado, y no, no, no lo he escuchado de, de iglesias adventistas, sino, por ejemplo, lo he escuchado de, de, de tipos como, no sé, de, de Elevation Worship, Hilson, que dice que la alabanza, o los momentos de alabanza, son una herramienta para preparar el espíritu para la exposición de la palabra. O sea, lo que ellos entiendan como exposición de la palabra. Entonces, eh, ¿por qué te menciono esto? Porque si yo estoy media hora, una hora cantando y después hablo diez minutos de la palabra de Dios, igual también es como irse al otro lado de la línea. Si al final hay que entender que dentro de un culto nos guste o no nos guste la palabra, y cómo bueno eso puede variar de cómo la, la exponemos, pero el estudio de la Biblia eh, es lo importante. Entonces la alabanza tiene que ir en función de eso. Ahora, tres, cuatro alabanzas, es eh, genial, pero el problema es que también a veces necesitamos estar ahí, porque a veces nos vamos a estar alabando al Señor toda la jornada, todo el, el culto, y se nos va a olvidar quizás la palabra, o la palabra va a pasar a un segundo plano. A mí me gusta mucho eh, ver el tema de... Yo te lo recomendé, y lo recomendamos acá también, que es la iglesia de Forest City, cómo ha tratado de combinar un poco el tema de la alabanza, la alabanza en pro del culto pero el, la exposición de la palabra tiene su centro y es el principal eh, eh, parte del culto divino, y eso debería ser, ser así, pero yo creo que es necesario, y ya esto a nivel quizás como iglesia adventista, dar un énfasis a la alabanza, y la alabanza en estas nuevas iglesias que, son, que están creadas para a atraer a los jóvenes, te guste o no te guste, la alabanza es un gancho súper importante, la alabanza es como una forma súper potente para, para, para atraer a los jóvenes. No sé qué pensáis tú, tú, Kelo. Sí,
2: eh, eh, bueno, mira, yo trabajé eh, por, que habrán sido? Siete, ocho años, eh, desde que se fundó la Iglesia Juvenil de Quintos en, eh, en, en, en el equipo de, de liderazgo de esa Iglesia. Y la verdad tuvimos jóvenes que de repente eh, no les gustaba la alabanza y querían, por más quizás que uno podía decir, oye, pero qué raro que a un joven no le guste la, la, la música worship contemporánea, por decirlo así. Eh, no, pues querían himnos o querían la liturgia eh, más, entre comillas, tradicional eh, por motivos X. Y yo creo que es importante eh, reconocer eh, y me gusta mucho este ejemplo que pone una doctora cuando habla de esto el, la paloma o el gorrión o el halcón no le dice al, a otra especie de pájaro cómo debe cantar la dios cada pájaro canta a, con la voz que, ese, que, que recibió de Dios, con, con la manera de, de adorar que Dios le dio. Eh, y creo que nuestra iglesia debe caminar, y ha estado avanzando para allá pero debe caminar a un espacio de, de unidad en la diversidad. De decir, eh, ya aquí, a, a nosotros, eh, cierto grupo de iglesias o cierto grupo de hermano, hoy a nosotros nos no eleva a escuchar cuartetos, a capela. Y creemos que esa música para nosotros es la que, la que eleva, la que alaba a Dios, nosotros queremos usar esa música para conectarnos con Dios. Y otro grupo puede decir, hoy a mí me gusta la música instrumental de trompeta. Eso no, yo siento ahí que el Señor me habla cuando escucho esa música. Otro grupo le puede gustar una banda o, o un coro. Eh, pero creo que es complicado cuando uno empieza a, a tratar de aplicar lo que a mí me sirve a los demás. O a creer que si es que Dios me habló a través de este tipo de música, Dios no puede hablarle a nadie más a través de ningún otro tipo de música. Entonces, hay jóvenes que son muy tradicionales eh, por su crianza, por X motivo y eh, ya yo creo que debe haber equilibrio hasta cierto punto, en el sentido de que eh, debe haber tolerancia en la iglesia, cuando pasa un, un niñito chico, por ejemplo, a hacer una parte especial y obviamente no se le entiende nada la letra porque tiene, no sé, tres años y toda la iglesia babeando ahí, sacándole fotos grabando al, al niñito, a la niñita porque está cantando y es súper chocho porque es parte de la comunidad, es parte de nuestra comunidad entonces se tolera eso eh, o se acepta, se, se motiva incluso eso. Eh, entonces creo que es importante que haya equilibrio y no forzar, a veces, no, no por ser una iglesia hecha para jóvenes, tiene que tocar eh, música eh, contemporánea de worship. Puede haber una iglesia para jóvenes que quizás a esos jóvenes les gustan los himnos Y pasa mucho, por ejemplo, si, si tú empiezas a revisar eh, iglesias adventistas en la zona más norte, incluso la parte altiplánica, eh, hay, a los jóvenes les gusta en su himno y les gusta cantar himnos con piano, que es como lo más tradicional, entre comillas, que es, pero a ellos les gusta, y no deberían, porque si no, porque ustedes son jóvenes, entonces ustedes tienen que cantar canciones de Gilson. No, si a ellos les gusta eso, y si entre ellos se maneja así, ahora si es que ellos empiezan a ir a otras iglesias, y decir, oye, tú porque escuchas esta otra música, eres pecador, o eres, eh, no sé, sacrilegio, eh, ahí yo creo que, que cabe, caemos en, en un error. Eh, se debe hace haber poco. un equilibrio y se debe buscar... Disculpa, lo último en... Eh, Yo te disculpo, te disculpo. Gracias. Gracias por aceptar la disculpa. Eh, se debe buscar que, que la música que se ocupe, la adoración que se ocupe, la longitud del culto que se ocupe, eh, la escenografía que se ocupe, la ropa que se ocupe, sea, ojalá, no un impedimento para la gente que va para allá. Y eso va claro. a cambiar dependiendo del, del grupo, de la cultura, de, de la gente a la que estás tratando en el caso.
1: Yo hace poco leí un libro que es de título muy sugerente, que se llama El libre mercado eclesiástico. Uh -huh. eh, y apunta a que, a que nosotros, por ejemplo, en el ámbito educacional, tenemos una gran variedad de, de colegios para elegir. Si pues yo quiero que mi hijo sea, no sé, eh, bueno, cualquiera puede ser un buen alumno, pero se entienda lo que digo, o sea, que lo preparen bien para, no sé para la PSU. O claro. si yo quiero que mi hijo se desarrolle más en el ámbito artístico, voy a buscar un colegio. Un colegio que, que vaya por ese lado eh, Y este autor planteaba que en, en, en la iglesia También hay distintas iglesias Dentro del mm. ámbito adventista Hay iglesias que son más tradicionales Porque la membresía tiene cierta edad Y, y tienen, tienen otro enfoque súper tradicional hay, Y amén por eso Hay otras iglesias mm. que son más jóvenes eh, Y que se presta para innovar un poco Para ir cambiando, haciendo ajustes amén por eso, también tenemos iglesias como la, las que han estado surgiendo hace poco, bueno, no hace poco, hace varios años ya, e iglesias juveniles que nacen al alero del colegio, con un sistema un tanto distinto ya para, para, para atraer a los jóvenes, eh, amén por eso también, o sea, tenemos gran variedad de iglesias, no sé por qué a veces creemos que las iglesias debieran funcionar todas de la misma manera, o sea, eh, yo voy a una iglesia tradicional, por ende, estas nuevas iglesias están mal, porque la iglesia tiene que funcionar como funciona esta iglesia. O sea, imagínate alguien que diga después, oye, pero, ¿sabes qué? Yo creo que el sermón es la parte más importante del día sábado, entonces, que sea a las nueve y media el sermón cuando llegamos fresquitos, con toda la inteligencia, listo, con toda la atención recién desayunado, y después pasamos a la escuela sabática, que un poquito más de conversación, ¿no? Ahí ya... Hay que salir de ella, pueblo mío. Eso es anatema, hereje y cuestiones así. No sé qué, qué piensan ahí, ustedes, chicos. Ahí viene la, o, la definición.
2: O... Sí, disculpa, que iba algo muy chiquitito. Esa, esas Hoy definiciones. Hacer el podcast de Kelo. Perdón, ¿para qué me invitan? ¿Para qué me si saben cómo pongo? Eh, esa, esa manera de ver las cosas se aplica solo a ciertos temas, que es la música, la vestimenta y la programación, creo yo, que es como lo, las tres cosas más importantes que hacen el, el estilo de la iglesia pero no se aplican a ninguna otra cosa porque sería ridículo aplicarla a otras cosas y no nos damos cuenta. Imagínate que yo fuera ahora a, no sé, a Estados Unidos y dijera, oye, Dios a, a, a mí cuando Dios me habla, Dios me habla en español, usando la Reina Valera. Entonces, ¿por qué esto están hablando en inglés? Dios no puede comunicarse otra vez de más de un idioma. Dios no puede comunicarse a través de, 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 de más de una versión de la Biblia, por ejemplo. O imagínate que dijéramos, ya la Reina Valera es la única ver versión que se puede usar en la Iglesia Adventista, esa es la Biblia Adventista y todas las demás son, son una tergiversación y son pecados, etcétera Sería súper, bueno, algunas personas que lo dicen así, pero eh, no tendría lógica. Pero si sí hacemos eso con la vestimenta, si sí hacemos eso con el tipo de música, hacemos eso con el tipo de programación. Eh, entonces creo que es importante volver un poco a los principios y a redefinir qué nos hace adventistas y qué no nos hace adventistas. Eh, por ejemplo, una persona que hace una... Si, si yo soy un... Hay un músico que hace música adventista... Y él es adventista, la música que él crea es esa música adventista. Puede que no esté en un himnario, pero es música adventista. Pero no dice, y alguien lo puede escuchar y dice, no, pero es que esa música tiene batería, entonces esa música no es adventista. ¿Qué hace una música claro. adventista? ¿Qué hace una persona adventista? ¿Qué hace una iglesia adventista? Amigos, ¿les gustó el tema? El
1: tema estuvo muy bueno y el invitado también tiene mucho que decir. Uy, uh, si yo les contara todo lo que hablamos. Así que, por lo mismo... Esta es la primera parte de este capítulo La segunda parte de esta mesa redonda El próximo viernes A la misma hora Y por, iba a decir el mismo canal Pero por Spotify, así que No se lo pierdan la segunda parte Con nuestro amigo Kelo de esta Profundísima mesa redonda Así que, nada más que decir Muchas gracias por acompañarnos eh, Los esperamos el próximo viernes Y ¡Amenla! Chao amigos, que estén muy bien Chau chao.